0: A partir de agora. Aspirinios. Aspirinals.
1: Nossa cidadania depende diretamente da nossa capacidade de indignação. Essa era, dizem, uma das frases prediletas de dona Helena Greco, fundadora do movimento feminino pela Anistia, em Minas Gerais, e um símbolo de luta. Dava guarida a perseguidos políticos, organizava, onde desce, dezenas de reuniões, fazia plantão em portas de delegacias e desafiando o Serviço Nacional de Informações, embarcou para Roma, representando o Brasil no Congresso Mundial de Anistia. Tudo isso na cara e na coragem, com a convicção dos indignados. A ex-vereadora morreu aos 95 anos em 2011 e deixou três filhos, Marília, Heloísa e Dirceu Greco, e três netos, Helena, Júlia e Gustavo Greco. E por que eu estou contando essa história? Porque hoje... O nosso convidado é um dos netos de Dona Helena. Gustavo Greco, que assim como a avó, nunca deixou de se indignar, mas transformou essa inconformidade em arte. Gustavo é fundador e diretor de criação da empresa Greco Design e seu trabalho é premiado nacional e internacionalmente. Professor, foi diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Design e é consultor mas há um bom tempo para além de seus trabalhos comerciais, esse greco vem chamando a todos para discutir o papel social do design corajoso, indignado assim como sua avó é isso neto de peixinho, peixinho é Gente, nosso convidado de hoje é Gustavo Greck, é uma alegria receber você aqui nas Perenes, uhum! meu querido.
2: A alegria é minha, esse projeto é incrível, eu conheço vocês de longa data e demorei para ser convidado, que eu acho que é um bom sinal, sinal de que as coisas acontecem na hora certa e você perguntou por que você está fazendo tudo isso e eu respondo que é para te deixar atordoado já no início da conversa, porque esse texto... Bate lá no fundo, gente, um prazer estar aqui com vocês, amigas queridas e pessoas que eu admiro muito. Muito obrigado pelo convite.
0: Nath, tudo bem? Tô caladinha aqui porque eu pensei assim, se eu fizesse esse texto sobre o Gustavo, eu ia falar de coisas tão óbvias, assim, talvez eu não trouxesse a Dona Helena, sabe? É, talvez eu trouxesse os prêmios de Cannes, as marcas que ele fez, o tanto que ele me ajuda desde que a gente se cruzou na vida, né? E é muito legal é, é, ver esse outro lado do Gustavo, assim, que talvez muita gente também... Não que eu não soubesse, mas muita gente talvez não saiba,
2: né? Pra quem e... não está nos vendo, só ouvindo, tá todo mundo com cara de choro, <risos> o olho cheio de água e é isso
0: aí. E eu tô tomando um vinho, entendeu? Porque eu falei, hoje é a última live que eu gravo no interior. <risos> é... <risos> bem-vindo à nossa casa, que por hora não é casa, mas a partir de maio haverá uma casa. Isso aí. Então é isso. isso aí. Seja muito
1: bem-vindo. Eu, eu sempre fui uma admiradora. Eu acho que a gente é o que é muito pela nossa criação. A gente tem falado muito de maturidade aqui né, no programa e eu acho que a gente precisa, de fato, reverenciar os que vieram antes de nós. E, e eu acho, quando eu vejo essa sua inquietude, é, eu vejo muito o que veio dessa história da sua avó. Eu sou uma admiradora do trabalho dela e eu tenho uma... uma, uma uma história muito linda, é, que eu vou contar rapidamente, vou, vou justificar por que, que eu quis fazer essa ligação, inclusive, uhum. né, diretamente entre você e a sua avó. A sua avó tem um instituto, né? que é o Instituto Helena Sim. Greco, e está na internet, quem quiser lá depois visitar. E durante boa parte da minha vida na escola... É, tinha um ele não era um disciplinar, ele era uma mistura de, de faz tudo da escola em que eu estudei a minha vida inteira, que era o seu braço. E criança, adolescente, seu braço sempre ali, sempre sorrindo para todos nós, um doce de pessoa. E há pouco tempo atrás é, ficamos sabendo que o seu braço tinha morrido e eu fiquei sabendo que o seu braço tinha morrido através do Instituto Helena Greco e eu olhei aquilo ali e falei como assim o seu braço, que era um cara ali da escola, que estava ali né, uma, uma, uma figura um faz tudo da escola e eu fui descobrir que seu braço era um companheiro um companheiro de político. na época da ditadura era um companheiro político da sua avó também e eu achei aquilo tão incrível deles terem reverenciado o, o seu braço ali, sabe? Dizendo o quão importante ele foi a luta na época da ditadura. E ele ser o seu braço, para mim, da escola de adolescência. Ele tava ali na, na, no Santo Agostinho vivendo a vida dele, tocando a vida dele. A gente nunca soube disso. E eu soube disso, através do Instituto Helena Greco. E eu olhei e falei assim, gente... Deve ter sido maravilhoso ser neto dela. Porque você é uma foi. pessoa maravilhosa. É, e você é uma pessoa muito inquieta. E eu acho que você é uma pessoa também à frente do, do, do seu tempo, assim como a sua avó foi, sabe? Então eu falei, gente, é isso. Eu quero reverenciar a avó dele, que eu tanto admirei. E ele, pelo, pelo que você sempre fez e que você sempre cutucou. Nunca se, nunca se, se ficou. Né? O seu, seu escritório de design, ele está ele no mundo e você está aqui em Belo Horizonte, sabe? Você nunca se contentou com isso. Então é isso, sabe? Eu queria fazer essa reverência.
2: É muito, é muito incrível, né? Assim, realmente ser neto dela é uma honra, um orgulho. É, ela não foi aquela. Eu falo, né? Eu até falei na missa de sétimo dia dela. Fui chamado para falar uma parte da missa. E eu falei uma coisa que é muito legal, assim, porque, para mim, ela sempre foi a minha avó. Né? É claro que a gente entendia é, o que acontecia, a importância dela politicamente, mas ela nunca deixou de ser a minha avó. A avó que tocava piano para mim, a avó que me ensinava, ela falava vários idiomas, né, muito à frente do tempo, e me ajudava quando eu estava estudando inglês, por exemplo. A avó que fazia a comida que eu gostava. Isso é muito legal, porque me ensinou, acho que desde o início, que a gente pode ser muita coisa, né, ao mesmo tempo. E que depende do quão atento a gente está para aquele papel que a gente está desenvolvendo naquele momento. Então, enquanto ela era avó, ela era só avó. Ela não misturava as coisas, né, embora aquilo fosse intrínseco à personalidade dela, obviamente. Mas as minhas melhores memórias dela são é, de uma avó... aí eu fiquei emocionada. De uma avó muito <risos> próxima... Muito próxima, muito afetuosa, de uma maneira também muito diferente. Ela não era... Ela era pouco tátil. Né? Ela não abraçava, <risos> não beijava. A, a manifestação máxima de carinho era um tapinha na cabeça, sabe? Mas era de um amor, de um amor enorme, assim. É. Uma relação com o meu avô também super interessante, é, de desafio intelectual. Acho que o tesão deles... é horrível falar isso dos avós, não não não, não não, né gente, avós também tem tesão é gente falar disso né? até me corrigindo é, acho que passava muito por essa coisa de, do saber, sabe meu avô falava comigo uma frase que eu carrego comigo, que a, a gente pode perder ou ser roubado de tudo nessa vida, menos do que a gente tem dentro da cabeça e, e eu acho que isso é, é genial, é o que eu estimulo, né, de ter alimentar meu cérebro de boas coisas, bom repertório é, e, e ter pessoas à minha volta que me estimulam nesse sentido e não banalizam esse poderoso instrumento que a gente tem dentro da cabeça, né? Então, acho que passa muito por aí. Ela era o máximo, o máximo. Eu só tenho... E tem uma, um caso muito legal também que quando ela morreu é, ela, ela tinha uma escrivaninha que era onde ela é, trabalhava, fazia palavra cruzada, que era outro vício dela, para ela manter a agilidade mental, a memória, e foi... não teve discussão na família que a escrivaninha ficaria comigo. Isso foi tão legal, e eu tenho lá o meu cantinho na, na minha casa, que é dela, assim. É, é, a questão da ancestralidade, do respeito a quem veio antes da gente, é algo que eu acredito muito, minha fé passa muito por isso. É, então... É, é muito especial a gente começar <risos> falando
1: disso. Né? <risos> você estava falando sobre maturidade. Como é que você está encarando a maturidade, Gustavo? Porque a gente aqui, né, Nath? A gente discute tanto sobre a, o encarar da maturidade para homens ser diferente, para mulheres, né? É, é, é... como certeza. E para eles, um
0: eles, um pouco mais fácil, porque ainda, né, apesar de toda a transformação que a pandemia, inclusive, ajudou a trazer em relação aos cabelos brancos para as mulheres, ainda é complexo, né? E no homem, no entanto, a gente sempre fala, nossa, como fulano, como os cabelos brancos fizeram bem para o fulano, muitos bem, né? homens. Eu tenho um amigo de Belo Horizonte, especificamente, que eu acho que ele é muito mais gato hoje, por conta das suas cãs, como diria meu pai, é, <risos> né? Seus cabelos brancos nas têmporas, assim, eu acho que ele ficou muito mais interessante. É, então... meu cabelo
2: branco hoje é identitário, né? Assim, é um elemento da minha personalidade, que eu cultivo, cultuo, acho o máximo ter. É, nunca pensei em não tê-los, né? Acho que... É, e acabou virando meio que uma característica minha, né? É, Cabelo é uma coisa que as pessoas sempre falam a meu respeito. Você começou falando disso, né? Quando eu entrei no vídeo, a, a Natália falou do meu cabelo. É, ele sempre acho...
0: foi um cabelo que chamava atenção ele, ele, né? Ele, ele tinha um ele, cabelo.
2: Ele, ele tem, ele tem. Ele é parte de, dessa minha apresentação. O cabelo, você tem um belo
0: cabelo, né? Eu e tô eu prestando muita atenção em cabelo. Branco. Desculpa. Só, só vou falar, falar isso. Porque o cabelo diminui com a idade pelo menos na mulher. Então, eu começo a perceber os cabelos dos outros. Eu falo, nossa, fulano tem muito cabelo. E você é um cabeludo, né? E os homens também. devem ter muita inveja <risos> do seu cabelo. Por quê? Nessa eu idade. eu gosto
2: deles brancos. Esse é um ponto bom, assim. Eu, eu passo... Eu Acho que eu tenho alternado... É me incomodava muito no início essa questão do envelhecimento, sendo bem sincero, toda vez que eu me proponho a dar uma entrevista, bater um papo assim público eu, eu tenho que falar a verdade, porque senão é tudo ah, só o um bom, né <risos> é. me incomodava é, bastante é, mas de um, de um tempo para cá eu tenho curtido muito é, isso, sabe eu acho que, primeiro pelo fato de eu gostar muito de viver e a gente só fica vivo muito tempo se a gente envelhece, né, não tem outra, outra saída então, minha mãe também fala uma frase que eu gosto muito: que lutar contra isso é entrar no ringue contra um, um inimigo que a gente vai perder, com certeza. Então, pra quê, né? Pra
1: quê? Marília, é, Marília é... também. Marília também merece <risos> outro
2: capítulo. Outro capítulo. Então, eu, eu tenho curtido mais. Assim. Claro que muita coisa, né? A gente vê uma mudança. Eu, na verdade, e ainda tem uma outra coisa, assim, eu tenho. Uma alma jovem. É, eu, eu me sinto com... Eu nunca sei definir. Acho que é, varia de 5 a 32, assim. Juro que e um não passa ótimo. de
0: 32, não, Gustavo?
2: Não. É, eu, eu, eu tenho um caso ótimo para contar, que é dos meus sobrinhos né amados, Rafa e Francisco. A gente estava na fazenda é, do meu pai, dividindo a mesa entre adultos e crianças. Eles eles estavam fazendo essa divisão. E quando chegaram em mim eles pararam. Eu falei o que que aconteceu? Aí ele falou, o Rafa falou, a gente tava tá na dúvida em que mesa que você vai ficar. <risos> Adoro. <risos> e eu achei isso um elogio tão tão incrível é. porque assim criação passa muito por isso, né? É, é, a gente é importante que a gente mantenha essa criança interna acesa porque eu, eu gosto das ideias sem muito filtro, sem muito preconceito. E isso é muito infantil, né? E fora que eu sou bem infantil, às vezes mesmo. Assim, é, <risos> eu brinco com eles, da idade deles, é, de rolar no sofá e rasgar a camisa. É surreal. Minha irmã fica impressionada com isso. E, então, eu acho que essa questão da idade, ela, ela passa muito por, por momentos, né? Tem dia que eu me sinto bem velho, tem dia que eu me sinto muito novo. E, e é isso. É, acho que é saber lidar com esse passar do tempo e com tudo de bom. né? A calma, uma certa calma, se é que existe essa palavra na minha vida, que a idade traz, acho que não. É, e, mas uma segurança. Acho que isso é muito, muito verdade. Assim. Sou muito mais seguro do que eu era há dez anos atrás, em todos os aspectos da minha vida. Inclusive em relação ao que eu é, já me dei como derrotado. Assim, tem questões que são minhas. Ah, é legal esse papo que vira praticamente uma... É, sessão. é isso mesmo, né, gente? Tem um ponto
0: terapia. livre associação. É. Eu Total. faço
2: análise há 25 anos. Eu tenho 47, tá? Pra ninguém ficar fazendo ponto. É, <risos> o, o e, e... Outro dia, eu tava falando sobre isso com uma amiga, a Bárbara Soalheiro. E eu falei dessa questão dos defeitos, e ela me, me colocou um ponto que eu achei muito legal, acho que ela citou até um autor que fala sobre isso, não me recordo quem, mas é o defeito que te sustenta, no sentido de... Seus defeitos também fazem de você quem você é, no bom sentido. E eu achei isso é tão verdade. legal, porque... Passa muito por aí, né? É, eu achei essa frase bem inteligente e... e é... Já nem sei por que eu tô falando disso em relação à idade, mas é isso aí.
0: É maturidade, é a história da maturidade mesmo, né? Você quer falar, Nath? Eu quero sempre, ainda mais com, <risos> com essa pessoa. Mentira, nem sempre eu quero falar. Às vezes eu quero ouvir mesmo, mas é, ele falando de tempo, né? Gustavo é das pessoas que mais trabalha, que eu já conheci. É, é a pessoa que... né Eu sempre morei perto da Grécia. Greco é a empresa dele, para quem não sabe, né, gente? Porque a gente parte do princípio de que a pessoa sabe qual que é a projeção de, desse personagem que a gente tem aqui hoje, mas em Belo Horizonte, Gustavo é... seria... né? É uma celebridade local. Assim, <risos> Do universo Belo Horizonte. As pessoas querem saber quem Gustavo namora, o que Gustavo faz, do que ele se alimenta. E Gustavo é aquela pessoa que você passa na agência às nove da noite tá está lá o carrinho dele na porta. Não sei quantos outros tem, às vezes tem menos, mas ele é um cara que trabalha demais. Você continua trabalhando esse tanto? Continuo.
2: É, eu gosto muito de trabalhar, muito. O trabalho para mim não é, é... Putz, tenho que trabalhar, não. Ai, que bom que eu vou trabalhar. É... E a questão do, do, da, da minha relação com o trabalho passa até por uma questão da profissão, né? Quando você trabalha com design, você trabalha com design o tempo inteiro, né? Eu fico pensando assim, não sei como que é outro trabalho, né? Mas Sim. o médico, ele deixa de ser médico em um determinado momento, o advogado deixa de ser advogado em um determinado momento, a gente não, né? Porque Ai, nós três tudo não. é insumo, não, tudo é insumo o nosso trabalho. É. Então, a gente está viajando, aquilo alimenta, né? Eu gosto muito da frase que fala que sua criatividade é a, a relação que você faz da sua imaginação com o seu repertório. Partindo do princípio que todos nós temos imaginação, é o tamanho do seu repertório que vai te fazer mais ou menos criativo, né? Então, uma boa conversa em insumo do seu trabalho, a viagem, o filme, o livro. É, então, a gente acaba trabalhando um pouco é, para mais. Mas eu, eu tenho uma, uma relação com o tempo, muito boa, somos bons amigos é, eu consigo me organizar bem é, você sempre fala, né Natália, que eu retorno sempre né é, sempre ele consegue retorno.
0: retornar ele tinha uma coisa, não sei se você tem isso ainda, que você falava comigo que você gostava de responder os e-mails num prazo X e as mensagens num prazo X tem, total,
2: X. Fernanda que também acho... é minha chefe, na revista ela <risos> sabe como que eu lido com Lida. <risos> com prazo é
0: Exato, e assim, essa coisa da mensagem, né, do WhatsApp, eu não me comprometo, talvez nem com meu irmão a responder imediatamente, porque às vezes eu me perco nas minhas coisas. Mas ele tinha, você tinha essa prática, né, de tentar responder no, dia, no mesmo dia útil e tal. E você acha que. Eu você... respondo
2: todo mundo, assim, é, é meio uma obsessão minha, que tem uma história também muito legal que é, eu, eu não tinha esse tão é... ah isso para mim não era tão importante igual eu hoje acho que vocês nem sabem desse caso e, e a mãe de um amigo que é apaixonada com a rainha da Inglaterra mandou uma carta para a rainha da Inglaterra e a rainha da Inglaterra <risos> respondeu eu esse pensei caso é maravilhoso. se a rainha da Inglaterra responde todo mundo <risos> quem sou eu para não responder <risos> E eu tenho, eu tenho uma rainha da Inglaterra, sabe aquela da mãozinha que fica dando tchau? Ela fica na frente da minha mesa, me lembrando disso todos eu os sei. dias.
0: A sua está vestida de cor de rosa e a minha cor de, de azul. Rosa. É, mas aqui é é a rainha que é da Inglaterra, claro que ela tem uma puta equipe, né? Tipo, uma não, e é muito
2: legal, porque a equipe vem mostrando que foi a equipe que respondeu. Não, não finge que foi não ela finge que, que, é. que ela,
0: Mas é. respondeu. Né? É, e, e eles têm um negócio que eu adoro contar quando eu faço palestra de longevidade, quando né, eu fico contando dos centenários e dos, dos nonagenários que eu venho conhecendo, é que o, a, a, a Grã-Bretanha, não é só a Inglaterra, manda mensagem, manda cartas personalizadas, assinadas pela rainha, para todos os centenários da Grã-Bretanha, de todos os países que fazem parte. São cartas, a pessoa chega aos 100 anos, ela recebe essa carta da rainha, que é uma, uma espécie de comenda, né? E aí eu fico pensando o, o, o quão valioso é um velho, né? Assim, como que a gente ainda tem que evoluir nesse caminho é, do envelhecimento? Porque a gente não tem noção, nem outro dia eu fui tentar levantar quantos nonagenários tinha em Belo Horizonte, eu vi que era difícil chegar nesse número, né? É, eu não conseguia encontrar isso, talvez, num, num censo mais fácil. E, no entanto, né, a Grã-Bretanha manda cartas para as pessoas de 100 anos. Esse caso é
1: maravilhoso. E eu estou, enquanto vocês estão conversando aí, inclusive sobre a rainha, né? Sobre a história do tempo mesmo. É, eu acho que uma das, das coisas da maturidade, apesar do que também, eu também sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo agora. Mas a administração do meu tempo... Ele, ele sempre foi legal. E eu acho que quando você consegue é, é, administrar o seu tempo, inclusive para ter um tempo re, para responder as pessoas, em, porque eu também respondo. Eu também Sim. respondo. E é, eu acho que você tem uma, uma tranquilidade para viver. Tranquilidade que eu falo assim, você tem a, o, a seu, o seu dia, ele é mais menos caótico. E eu acho que a maturidade me deu uma consciência disso muito maior dessa administração maior. do meu tempo, sabe? Mesmo que eu trabalhe muito, mas eu sei que às 8 horas eu tô desligando o computador, porque eu sei que 9 horas eu quero dormir ou eu quero sair, ou eu, quero, sabe assim, de manhã eu tenho meu tempo para minha ginástica, mas eu vou, ah, de tal hora a tal hora, eu sei que eu consigo fazer esse trabalho. É, é, a maturidade ela me deu um, 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 um esclarecimento tão grande sobre como administrar o meu tempo de forma que seja a meu favor,
2: que não Outra tem preço. Outra coisa legal é o tempo das coisas também. Acho que a gente é. aprende um pouco isso, né? Sim, assim, é. que e não adianta.
0: Não adianta você espermear. O tempo tem o tempo adianta.
2: dele, né? O tempo tem o tempo dele. E o tempo ele muitas vezes não vai fazer o que você esperava que ele fizesse. Nem no tempo e nem da maneira que você gostaria. Isso é muito legal também. Acho que isso a gente é, é, aprende muito com, com a idade, né? Que, que, e, eu, e eu sou muito ligado, obviamente, a, a, ao simbólico, né? Eu trabalho com isso.
0: É isso é, que eu ia te falar, que eu acho que é muito importante pô, que você pôs, busca seus caminhos, né, Gustavo? Exatamente.
2: Assim? de espiritualidade, a gente pode até falar disso, mas até o que está à minha volta, assim, né? igual essa, essa imagem da rainha me lembrando da minha pequenez todos os dias, é, o jardim de frente da Greco também é feito de jasmim manga, que é uma árvore linda, é, que dá uma flor linda, mas que passa um período sem folha nenhuma, todo seco. Uma época ele tem só folha e outra época ele tem só flor. É, e, e isso me serve muito às vezes quando eu tô ansioso eu olho para ele ele tá todo feio e eu sei que em setembro ele tá lindo de novo é, <risos> e isso é tão legal é, e, e eu sou muito ligado aos rituais aos tempos aos a, aos momentos né e, e então eu me cerco também desses elementos que me lembram do que vale a pena e o que não vale é, sofrer por né passa por ele mas sou muito ansioso, um ansioso disfarçado de calmo. É, <risos> todo mundo, quem, quem me conhece superficialmente me acha calmíssimo, lê do engano, é, e é isso.
0: Gustavo, mas você continua, como é que é? Você tem uma, uma coisa com a meditação, você continua dando aula também? É, assim, então, aí que aquela esse, é aquela história, né? Ele é uma caixinha né? de ele, surpresas, né?
2: Eu não sei brincar, é, essa é, é o meu problema.
0: É, é, não, não sabe não.
2: Não. É, então eu comecei a fazer yoga aí é, Eu não sei brincar, uns... é
0: muito bom <risos> oh, eu, Você sabe que eu vi um menino pequenininho não Olhando para mim brincar. assim Eu não sei brincar entendeu?
2: <risos> Comecei a fazer yoga é, Já uns, acho que 10 anos e no, e no lugar de fazer três duas aulas por semana eu resolvi <risos> formar em yoga né? eu não <risos> sei brincar então eu fiz um curso de formação durante um ano é, sou tecnicamente apto a dar aula de yoga dei aula um tempo na, na escola que eu me formei que é o Jai vida e voltei para o yoga fiquei muito foi muito louco porque no período mais intenso da pandemia que ainda não acabou né mas que agora a gente está mais relaxado né legalmente relaxado é, o, o... eu achei que era uma época que eu ia fazer yoga demais e eu fiquei dois anos sem fazer nada foi muito louco eu tava nadando, eu nado também eu sou apaixonado com natação né? é, e eu só, só consegui nadar, não consegui fazer yoga voltei pro yoga tem um mês e é impressionante como que isso muda completamente inclusive o tempo né porque o seu tempo no tapete idealmente é só aquilo, né? A gente começa é, a aula exatamente quando a gente está conduzindo uma aula de yoga. A primeira instrução que a gente dá é o que aconteceu até aquela hora, já foi. E o que virá... Não é o tempo da gente pensar naquilo. Então, deixa para fora do tapete tudo que aconteceu até aquela hora e não se preocupe do que virá depois. Porque não tem nada pior do que você fazer yoga pensando no e-mail que você vai responder quando acabar. né? É. Uou. Uou. Então, é. É, é, o yoga foi fundamental para mim. Inclusive, me acalmou muito. É, uma coisa que a Prakash, que é a, a pessoa que me, me formou fala, que eu acho muito bonito, é que o yoga te dá cinco segundos a mais. Em que sentido? Na reação.
0: Uhum. E isso é
2: muito legal. Uou. Aquela estourada que você daria... Isso você
0: salva, né? A... Isso salva muita Salva coisa. relações, salva você. Salva
2: muita coisa. E é verdade. É. Quando você tá ali na sua prática, porque yoga também é constância, né? É, quando você tá na sua prática frequente, isso acontece mesmo, assim. Eu não tenho problema com sono, é, que também é contraditório para minha personalidade, mas eu durmo em 18 segundos. <risos> quando <risos> eu demoro mais do que isso, eu acho que eu estou com insônia.
0: <risos> isso se chama, eu vou falar para você, Gustavo Greg isso se chama sorte, como a Fernanda balbuciou Sorte. Ali, entendeu? E, é. eu,
2: e eu sou daquele tipo que dorme, e acorda. Eu durmo e acordo no dia seguinte. Não acordo durante a noite, não vou ao banheiro, não, é, é, meu sono é, é privilegiado mesmo. Quando eu perco sono é porque algo está muito grave.
1: Gustavo, eu quero saber do humor. Porque é, nós temos um amigo em comum, que quando saía, né, a fama era que era muito engraçado, muito né muito... Mas, na verdade, quem soltava as pérolas mesmo, <risos> era <risos> você. E, e, e ali, naquela convivência que eu percebi, que eu falei assim… Gente, Gustavo, ele é muito engraçado. Sou. Só que ele não é um engraçado…
2: Eu não sou o Ele não é, é engraçado clássico, não, de forma alguma,
1: não. né? mas esse humor seu ele é muito peculiar e ele já que a gente tá falando né, da, da rainha da Inglaterra ele é muito inglês porque ele você <risos> solta uma frase no meio do, do nada e aí é.
2: <risos> eu, eu me acho bem morado assim é, eu não eu, eu, eu às vezes eu sou é, bravo mas eu, eu não sou mal humorado eu acho tem dias que as pessoas me... Aqui na Greco a gente tem uma relação muito próxima, de muito tempo todo mundo. Tem dia que as pessoas falam que eu estou de mau humor, mas eu não é, me reconheço Normal. assim. Normal. É, mas eu acho que nesses dias eu não estou de mau humor. Eu acho que nesses dias eu estou nervoso. Que eu acho que é muito diferente. É, e tento evitar ao máximo... É, é, é blazer e mal-humorado... São pessoas não. que eu não quero conviver. É. é, é que eu acho que o amor, ele salva.
0: Ele salva, salva a nossa saúde. Nossa, blazer zero.
2: Blazer zero, pelo amor de blazer Deus. Blazer não, é.
0: né, gente? Por favor, blazer não. A gente postou essa frase, inclusive, uma frase do, no, no Instagram da, das Perennials, uma frase da, que eu vi, na verdade, no perfil da Ilana Caplan e que é de uma. Vou repetir essa frase, porque eu achei ela tão assim, a nossa cara, e eu acho que o Gustavo vai se reconhecer nela. Gente, Blazer é cafona demais. Seja um Muito. emocionado. Muito. Assim. Eu sou emocionado.
2: Eu sou um emocionado. É, e aí, a Fernanda tá falando de uma característica que eu também já tentei... Poxa, depois de 25 anos de análise, você já fez reflexões a seu respeito de todas as <risos> ordens, né? É, mas eu, eu acho que eu tenho, é, sim, um humor muito pontual. É aquela frase rápida, bem colocada, que se encerra ali, né? Não é aquela história não. contada. É, pronto, fiz a minha participação. E eu tenho uma memória estranha. É, por exemplo, eu sou capaz de não lembrar o nome de um grande amigo... Isso, principalmente depois da pandemia. Outro dia tem um caso ótimo que uma pessoa me ligou falando tô precisando fazer um contato com uma empresa tal de São Paulo. Eu falei, eu sou super amigo do CEO de lá. Ah, como que ele chama? Eu não lembrava. Aí <risos> pareceu que era mentira.
1: Ai, um truque na pessoa. Isso para mim é uma coisa
2: normal na vida, Gustavo. E, e era verdade. Ah. Eu sou muito próximo dessa pessoa. É, mas, mas você eu, teve Covid? Eu falo que eu tive Covid e eu falo que a ah, pandemia tá. me roubou os nomes. Eu não sei se isso tá. é possível. Bom, acho que sim, mas eu acho tenho que uma é memória estranha, possível. do tipo lembrar de uma música surreal, daquelas mais estranhas, e alguém fala alguma frase e eu canto mal um trecho <risos> daquela música. E aí é muito engraçado naquele momento: minha irmã fala, Gustavo, de onde você tirou essa música? <risos> Rápido, tipo... não é aquela coisa que... Acho que é isso, a característica desse humor é uma velocidade é. e uma síntese uma na rapidez. Na é, é.
1: Ô Gustavo, a gente tá falando aí dos, do seu, dos seus prêmios nacionais e internacionais. Eu sei que você andou, né, que você rodou, foi jurado em Cannes. Conta pra gente aí agora a parte, a parte... A gente já sabe que o trabalho, ele é árduo. Você trabalha muito. E você é reconhecido por isso, né, pelo seu uhum. trabalho. Mas a gente quer saber... Eu quero saber o que passou pela sua cabeça quando você foi convidado para ser jurado de um, Nossa, de um festival louco, importantíssimo né? de design no mundo em Cannes. Assim, eu, eu fico imaginando que...
2: Puxa a síndrome vida. do impostor, tão frequente ah. na vida de todo mundo. Absolutamente. Foi muito no início, né? Assim... Não foi uma coisa que aconteceu agora, porque o que, o que a história que a gente ganhou um prêmio em Cannes em 2012 e eu fui convidado para o júri de 2013, né? Um ano depois é, e se não me engano eu sou até hoje o único Mineiro que que foi convidado para esse. Todo ano vão 20 brasileiros compor o júri em categorias diferentes, mas eu acho que eu até hoje fui o único Mineiro a ser convidado. Para isso, o que pra mim não é... Não tô falando pelo fato de ser o único mineiro, o que é legal pra mim. O legal é que, a partir do momento que o mineiro foi, qualquer um pode ir em seguida, né? Eu acho que é, isso é, é o mais é... interessante dessa história. Mas é, foi desesperador. Eu lembro que eu é, fiquei... Eu passei mal físico, dor de barriga mesmo. Três dias antes, assim... Tive que tomar remédio para viajar. É mesmo? Não fazer um estrago no avião. <risos> é. E fiquei mal. E eu lembro que a primeira discussão que eu tive é, no festival foi com um, um diretor de criação da Wolf Orleans, que é um dos escritórios de design que eu mais admiro. Eles subdividiram os times, eu tava com ele. E na hora que ele me perguntou o que, que eu achava daquele projeto, eu, eu falei, eu não acho nada,
0: você que sabe. <risos> Ah, Gustavo. Tá. Eu não tô achando nada. Eu tô isso aqui, tá bom. Foi muito
2: louco. legal. É. E eu achei que seria uma fase jurado, assim, porque depois que eu fui convidado para Cannes, outros festivais importantes me descobriram nesse sentido e começaram a me chamar para outros júris, né? Então, eu fiz... Eu representei o Brasil nos júris dos principais festivais de design da Europa, principalmente. Achei que isso duraria dois anos... E eu acho que, eu, que eu, eu tenho um dom de júri também, porque eu, até hoje, <risos> esse ano eu fiz, do, eu fiz dois internacionais e vou fazer o terceiro mês que vem. É, e eu estou no júri de um prêmio que chama DND, que é de Londres. É, é um dos principais prêmios de design europeus, um dos mais difíceis e tem um caso ótimo também, é, que não é só alegria. Primeiro, que era ótimo porque a gente era pago para ir, né? Agora é tudo online. Então imagina que delícia fazer Ai, uma que semana beleza. de quatro horas por dia conversando com pessoas de vários países é, online. Horrível, Uou. né? E nesse júri, a gente ainda teve uma surpresa de receber uma, uma informação de que a gente teria um pré-júri, porque o, o festival bombou esse ano e o número de inscrições era muito grande para a gente discutir em uma semana. Aí eu falei, tá, tudo bem. Quantos projetos a gente vai ver antes? 330. Uau! É, 20 dias para analisar individualmente 330 projetos. É, e a gente encontra na semana que vem. Não, sei se na semana que vem, na outra. Para fazer essa parte presencial. do da... Tá claro, a gente seleciona um pouco agora. Os mais bem pontuados vão para essa discussão com todo mundo junto. Resultado, é, o prazo era de 29, eu acabei no domingo passado. Aí eu falei: gente, é, eu, não vou, eu não vou terminar, vou deixar um. Porque algo me dizia que se eu terminasse aquilo, eles iam me mandar mais. Aí eu falei: que isso, Gustavo Povo? Em é inglês, né? Não deixa de ser ridículo, acaba isso, manda um e-mail brilhando, né? É, uma semana Dentro antes do prazo, antes do hoje, prazo né? é. mandei o um e-mail no dia seguinte: obrigado pelo seu trabalho. Adicionamos mais 120 <risos> projetos na sua pasta.
0: <risos> toma distraído. Isso chama Toma Distraído, Gustavo Greco. Isso, isso, isso chama
1: Siga a Sua Intuição. <risos> o
0: Fred,
2: que é o, o, o é, trabalha comigo há milênios aqui na Greco, né? Cuida do financeiro da Greco meu braço direito aqui, ele falou isso é porque só você não entendeu que até hoje você tem uma placa na testa escrito trouxa <risos>
0: você sabe que eu ia falar do Fred? Porque o Fred quando você começou, assim, lá atrás né, quando você começou a viajar muito pra esses festivais ele falava, é, muito chique mas a conta tá aqui no financeiro ele me falava isso e é, isso aí eu fiquei é. pensando no Fred agora, eu falei, será que o Fred tá lá ainda cuidando da greca tá e super, tal tá super,
2: Fred, que legal bom. Sou eternamente é, grato. filho. Ele tá então feliz agora... que agora
0: é tudo online. Não tem passagem aérea, não tem diário, não tem nada. Entendeu?
2: Exatamente.
0: Não <risos> tem Exatamente. de diário, escute, <risos> escute sua intuição, Gustavo.
2: Escute, sempre. Escute sua isso, intuição. Isso, olha, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. O problema é que é, pessoas intuitivas e que cultuam a intuição flertam com a paranoia, né? É. Porque.
0: <risos> Total. <risos> o que é
2: intuição e o que é paranóia É.
0: É muito sutil, Esse é que é o problema.
1: Né? É, e ninguém. E vou te falar que ninguém sabe. Ninguém, ninguém nunca vai descobrir. Nunca. A história. Nunca. Tipo assim: ah, não, siga a sua intuição, ok. Mas assim. Olha, eu, sou, eu, sou
2: muito, eu sou muito espiritual, né? eu sou super ligado a energias, me acredito em tudo, de sacia, sereia, <risos> é, e, e, mas se a gente for racionalizar a intuição, eu acho que pessoas intuitivas são aquelas que têm uma habilidade de entender elementos do mundo real e conectá-los de maneira a já prever a cena seguinte. É. A gente pode desmistificar a questão da, da intuição. E eu acho que é uma habilidade legal da gente trabalhar, né? Eu sou, sou muito ligado Nossa. a nuances de expressão, ao, aos termos escolhidos em uma frase. Isso tudo é um alimento para a cena seguinte, né? É... Total. Total. E... Nossa, é uma sofisticação
1: como? de intuição que eu não como? cheguei nela ainda, não. Como um bom mas
2: escorpião, né? como um bom escorpião, eu sou atento aos sinais. É!
0: é. Mas é porque essa pessoa estudou os sinais, Fernanda. C não. Tipo assim, Ele entendeu? é
1: escorpião. Ele é escorpião, minha filha. Sou.
0: Nada eu sei. Nada passa batido ele... ali. É, não. então, ele estuda os sinais. O Gustavo não, não vê o mundo a passeio, né? Então...
2: Tem uma, um caso ótimo... Que, para quem gosta de astrologia, arquétipos astrológicos, eu, Escorpião, como a pessoa da minha equipe Sagitário, o Ru vai dar tudo certo, né? Saímos da reunião, perguntei para ele: o que você achou da reunião? Excelente! E você, péssimo? <risos> Acho que descreve. Difícil
1: <risos> é os dois signos!
0: Nossa, ideia. É <risos> Só no Ru, né? <risos>
1: A gente está discutindo essa temporada, Gustavo, sobre plenitude. Aham. Uhum. É... O que que é para você ser pleno hoje, na maturidade?
2: Putz, pergunta difícil. É, Bom, difícil. ser pleno.
0: Talvez estar pleno seja mais fácil do que vou, ser. Eu, vou, eu é, acho que eu ser voltar, não é possível, não.
2: Vou usar da nossa Não, a conversa. gente já chegou a essa
1: conclusão que ser pleno, ninguém é, ninguém é pleno totalmente. É, Mas o que é plenitude, né? para você, assim?
2: Eu acho que eu vou voltar na questão é, do tempo e da presença. É, eu acho que plenitude, para mim, é quando eu consigo estar naquilo que eu me propus a estar inteiro. Isso, para mim, é plenitude. Sim. É, mesmo que seja por 10 minutos, se eu vou te ligar para saber da sua vida que eu consiga estar naquele telefonema com você, é, me entregue Sim. aquilo que eu estou fazendo. É, e, e eu acho que é o exercício que eu tenho buscado mais e é o mais difícil nesse mundo louco que a gente está vivendo é, de estímulos de todos os lados, né? É, a gente conseguir não pensar no, no e-mail para responder em seguida, não pensar... É, não querer que aquela conversa acabe logo porque eu tenho que resolver um negócio que não é, é nada importante é. naquele momento e eu e eu poder até usar tipo quando eu tô rolando no chão com meus sobrinhos e ali eu tô com cinco anos de idade eu estou pleno naquele momento e, e porque eu tô vivendo aquilo que eu me propus ah né é, da mesma coisa de um projeto quando hoje eu fiz uma reunião muito boa de manhã que o cliente chorou isso para mim, assim, não tem nota fiscal que pague essa, essa, esse momento, sabe? É, ele, ele chorou por, e, e falou que ele, e é o que eu espero, que ele entendeu a entrega nossa em todos os pontos que estavam sendo colocados ali naquela mesa. Que tinha uma dedicação à decisão de fazer aquele projeto, né? É, uhum. Porque tudo é escolha. Acho que isso também a idade nos ensina você pode escolher não fazer né? você pode é. escolher é, não ir você pode escolher é, não estar, então se você decide estar, esteja né? acho que é isso isso é pleno, muito pleno ah, se você aí. decide
0: estar esteja é a frase do Instagram das perenas da muito bom muito bom se eu estivesse na minha tentar. sessão
2: de terapia lacaniana minha psicanalista diria encerramos por hoje
0: <risos> e, eu não sou só
1: terapeuta mas o nosso tempo também Já Porque
0: tá depois, depois dessa frase botada. final
1: eu nem sei mais o que seguir quer dizer, mentira, porque tem muita coisa para seguir aqui mas vamos para as nossas dicas?
0: Dicas Aspirinials
2: Gente, eu estou, é, vai ser muito legal eu dar essa, é, é uma dica que nem é nova, mas fala, eu sou é, monotemático, obsessivo, né, quando eu gosto de uma coisa, é, eu só quero saber daquilo, aí eu investigo tudo, série que não é nova, Euphoria, acho que todo mundo aqui assiste, já assistiu?
0: Não. Nada eu a ver assisti... com Perennials porque é. é uma série
2: adolescente.
0: Não, nada a ver, isso não tem problema, pode. É só que, que, não mas eu achei,
2: acho legal a gente terminar com com, com uma coisa completamente oposta em, em geração né Total. É, que para mim não é só a, a trama né o, o tema que fala exatamente da relação dos adolescentes no mundo contemporâneo relação à sexualidade droga escola é, planos futuros é muito pautado em, em, em droga principalmente mas o que eu sou apaixonado, e não, vai fechar perfeitamente, porque é uma série plena no sentido de que eles decidiram estar presentes na direção de arte impecável, no, no figurino é, planejadíssimo. O penúltimo capítulo da segunda temporada é uma metalinguagem, porque é uma peça de teatro que os alunos da escola fazem sobre a série. É, é bem louco isso. E, e assim, é, eu, eu fiquei usando uma, uma é, metáfora infame, eufórico, após o, o, <risos> o, o fim da, do episódio, querendo entender tudo, o orçamento, produção, aí eu vou na loucura, né? Tipo, como que eles fizeram aquilo? E é por isso, assim, porque acho que fala disso que eu tanto cultuo na vida, que é... é Vai fazer, dá o seu melhor, faz direito e, e arrebenta, sabe? Porque é, é o que eu estou bem apaixonado agora. Eu sempre fui um apaixonado por isso, mas acho que, principalmente por ser um privilegiado, que hoje eu posso escolher aquilo que eu vou fazer, né? É, eu acho que é isso. Já que você decidiu, é, faça bem feito. Por outro lado, só para. Daqui a pouco a gente já sei que acabou o tempo, mas. Eu tenho ainda muita dificuldade em dizer não. Pra trabalho, principalmente. Até por uma questão meio assim... É, é, é muita gente sem trabalho pra, pra gente ficar dizendo não pra trabalho. Eu tenho essa ainda essa...
1: Faz essa sentido. Obsessão, sim,
2: sim. Né?
1: Eu, 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 eu sou, sou um pouco parecida com, nessa vibe também, sabe? Mas é. eu acho que, que a história do não mesmo é uma dificuldade para quase todo mundo acho que ah, é. é E eu acho que é uma é uma é uma grande um grande exercício para maturidade eu acho a gente conseguir falar não os que talvez a gente não tivesse conseguido mais jovem mas é, é um grande ainda é um grande desafio para muitas pessoas
0: muito com certeza pra
1: mim é muito 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 com certeza
2: e Eu sempre acho tudo muito legal. Eu tenho esse problema. <risos> não é só por não saber falar, não. Eu falo, nossa, mas isso é muito legal. Quero fazer. Isso também é muito legal. <risos> então
0: pronto. Então, a pessoa faz. emocionada pela vida, não é blasé. Mas gente, é. não é, não é conquista. E ela, e a conquista, ela vem com o tempo. É, nós ainda somos muito meninos. A gente ainda vai falar muito sim e se arrepender na esquina. É. Está no script infinitos. da vida. Nós somos bebê demais. Nós somos juniors. né? Quando eu quando eu vejo as histórias de, de personagens, né? Eu estava conversando ontem com o Neto de seu Miura, que é um grande amigo de 94 anos, e, e aí pensando, né? 94 anos. Quem, quem somos nós? Nós somos meninos, nós somos juninhos. né? Então não é conquista. Exato. Eu não, acho.
2: E e para é encerrar, né? Completando a outra frase, eu falei que quando decidir estar esteja quando não te couber ou não te fizer bem mais ali também, saia, né? Não tem problema
0: nenhum. É, Sim, com faz certeza. A frida, faz a frida, cara, e sai, né, meu bem? Sai. Sai.
1: sai. sai fora, é verdade, é verdade.
0: Ô, Nath, e sua dica? Ah, eu tô tão randômica, porque eu tô num momento meio acelerado, né, de... de de gestar um projeto novo de trabalho, um reload de um projeto que eu já tinha implementado antes em Belo Horizonte, que vocês dois estão cientes. Então, eu estou lendo muita coisa, vendo muita coisa. Eu estou absurdada, inventei essa palavra, tá, gente? Ainda absurdada, impactada com a We Crashed, né a série da Apple TV é, sobre a história do We Work. Eu não tinha noção do tamanho que era essa empresa de coworking, working que inclusive eu acho que existe em Belo Horizonte até hoje. Existe? Acho que eu sim. Não, sei. Uhum. É. não tinha noção do que, das proporções, dos tentáculos que essa história é, foi adquirindo né, na vida real. E é uma série... É, Estava até discutindo com o James, que é nosso parceiro aqui no podcast, nosso amigo. Está nos ouvindo aqui, né, Fernanda? Na espreita aqui. É a qualidade de tudo que é feito pela Apple TV, né? Assim, todo, tudo que eles assinam, tudo que eles chancelam é muito foda. E aí ele me falou uma coisa que eu achei muito legal, ele falou às vezes a série da Netflix é feita para durar uma semana. HBO e Apple TV não são séries que duram uma semana, nem no seu pensamento, nem no tempo que você tem que dedicar a ela. Então, We Crashed conta essa história desse cara que é um, um, um israelense que vai para Nova York e convence os donos do dinheiro de que ele está recriando o futuro do trabalho. E ele começa a alocar né, não sei quantos mil, milhões de metros quadrados nas cidades mais importantes do mundo, onde o business acontece. E ele jura que está criando uma revolução para o mundo, né? Com novas formas de trabalho, com, com um ambiente de trabalho onde você pode, ao mesmo tempo que você fecha um business, você pode ter uma relação amorosa, você pode conhecer uma pessoa, e você pode criar uma empresa de milhões. E, e acho que o grande barato dessa série, porque é mais uma história de um louco empreendedor, e eu acho que são várias aí que estão no mundo, né? Mas eu acho que são as atuações de Anne Hathaway né, e Jared Leto que estão divinais, assim. O James ainda falou, da vontade de sacudir o Jared Leto, porque ele faz o papel do Adam, que é o criador da, da WeWork, eu tava assistindo uns vídeos do cara no original e ele é aquilo, ele tem um acento meio estranho. Ele, e ele... transforma,
2: né? Ele é um cara que transforma em
0: É, né? ele é genial, assim, porque ele incorpora aquilo ali mesmo, ele é produtor executivo da série e eu fiquei muito impressionada, assim. Eu ainda tô impactada por We Crash, mas como eu sei que é, Apple TV não é todo mundo que tem, né, enfim eu nem sei porque que eu assinei Apple TV mas eu sou uma cliente feliz é, indico também uma série é, na Prime Video que conta um pouco da história da Isabel Alente, é outro nível de série, não tem o preciosismo de Apple TV mas uma série bem interessante eu não sabia da vida dela, da perda da filha, de como ela se tornou de como ela uma menina que tinha um talento para escrever cartas de repente virou uma das maiores escritoras da América Latina. Então é uma série curtinha, mas que conta a história dela, os amores, a, né, a vida por trás da, da escritora. Eu acho que Vale super deliciosa de assistir, é uma mulher que viveu os problemas da ditadura, como muitas mulheres aqui no Brasil. E para finalizar, eu tô lendo um livro que é assim, né? Eu tô, tô demais essa semana. Tô bem Gustava Greca. <risos> é, eu tô lendo o livro O Caminho do Artista, porque eu achei que depois que meu pai morreu, eu nunca mais escrevi tão bonito quanto eu escrevia quando ele era vivo. Olha. E eu queria voltar a escrever bonito. Aí escreve eu vou...
2: muito bonito.
0: Eu sei disso. Escreve, eu... claro! Mas, mas quando eu não escrevo bonito, às vezes até as pessoas acham que tá, tá? Mas pra mim não tá. Porque eu tenho um grau de exigência muito alto. E eu, pra mim, tem três anos que eu não escrevo bonito. E aí eu ouvi a Ana de Holanda falando é, desse livro que chama O Caminho do Artista, que fala um pouco dessa coisa de destravar para a criatividade. Que, que o legal. artista, gente, não tem nada de pretencioso nisso, assim. O um artista é qualquer pessoa, pode ser um dentista, é, um médico. Qualquer um cria, né? E, e aí eu tô fazendo, tem todo um... É um livro que tem uma parte prática, então você tem que, pela manhã, escrever três páginas de, de ideias que te vierem à cabeça para poder, às vezes, jogar no papel algumas coisas que não precisam estar na cabeça. E eu estou adorando um, um livro da Julia Cameron, e já virou curso, né? Ele, ele é... o método ele é usado de várias formas, mas se você comprar o livro, que é um livro gostoso de ler, você consegue é, se ajudar, né? se destravar para algumas coisas. Eu estou achando bem legal, um livro bem interessante, assim. Wow. que bom, desculpa, Gostei. falei demais eu tô vendo vocês falarem
1: sobre criatividade, eu lembrei de uma tava estudando, né, sobre economia criativa achei uma frase maravilhosa do Einstein é, que fala que a criatividade é a inteligência se divertindo Sim. achei Sim. tão legal tão Mas sensacional é e que tem todo sentido, né, a inteligência se divertindo é, é, é muito bacana Ô, gente, minha, minha dica não é nada edificante, <risos> tá rolando aqui uma briga entre meu cachorro e minha gata, agora, neste momento, mas é o seguinte, é, é a série da Netflix, Anatomia de um Escândalo, fui ver por causa da Siena Miller, que tá de volta, né, tinha tempos que ela não aparecia, de volta linda. É, não sei o nome do ator mas eu só sei que eu amo ele no, na série Homeland, é o Peter Quinn que tá fazendo essa série também e a menina também de Dalton Neb, que eu também não sei o nome dela e que eu amo Dalton e ela também tá como uma advogada da rainha inclusive se passa é em Londres Peter Quinn que eu não sei o nome ele é um político lá do parlamento casado com Siena Miller um casamento maravilhoso perfeito, tudo certo até que um escândalo que aconteceu com ele é... ele traiu a mulher dele e ele vai contar pra ela, falou, olha fui descoberto, não tem nada a ver tal, foi só um caso de cinco meses, pouca coisa só que isso é só a pontinha do iceberg. A galera começa a sair, assim, ver que o cara não é nada do que ele fala. Se você fica o tempo inteiro durante a série pensando será que o cara é culpado, será que ele não é? E entra essa advogada que trabalha lá no Palácio da Rainha, ela tem uma, uma colocação lá que é tipo, sei lá, o governo, a rainha contra... O, o, o cara, né? O político pra defender e é uma figura extremamente importante porque defende ali e o que, a, o que ele fez é, acha que ele é totalmente culpado. Então, assim, te prende não é edificante mas é pra você <risos> passar o final de semana maratonar rapidinho e tá tudo certo, relaxar porque é isso. Ok? Ok! Gente! Chegamos ao final do nosso podcast. Agradecer imenso a sua, a sua belezura toda, Gustavo.
2: Eu adorei. Foi um papo... Que era de meia hora, virou uma hora e meia. É <risos> normal.
0: <risos> normal. Assunto, assunto não falta, não. Assunto não, né? não ainda, falta.
2: Ainda temos, podemos fazer um outro. Ah, podemos. De a gente não pode fazer
0: uma live, a parte dois. Boa. Não esgotamos todos os assuntos,
1: não. não. Um beijo, meu Muito querido. Bom, Muito gente, obrigada, adorei. viu?
2: Beijo. Obrigada. Amo vocês.
1: Gente, e é isso, né? Querendo falar com o Perennials. E vocês já sabem, né? Patrocinar as Perennials. Até, enfim, chamar a gente para.
0: O que vocês Animaça já sabem que a gente não vai fazer. A sua, sua festa de 80 sua anos de casado. De... Pô, a isso. gente tá gostando muito de trabalhar com bodas de vinho. São então, 80 anos de casado. A gente gosta muito desse, desse perfil de
1: festa, né, Fernanda? Muito. Isso. Fale com <risos> as ou então entre em contato com a gente. Lá diretamente no Instagram. Um beijo! Tchau! Toca pra Savassi.
0: Toca pra Savassi? É, pra Savassi. Vamos pra Savassi, mesmo, que a Savassi é sempre uma boa alternativa.